0: espacio derecho entre líneas. El día de hoy estamos en nuestra primera emisión de la segunda temporada y para hablar acerca de los derechos del consumidor nos acompaña Rodrigo Escartina Arciniega, socio director del despacho Escartina Abogados que justamente son especialistas en esta rama. Y como toda la temporada pasada me acompaña mi amigo Víctor Argüelles. Hola, Vic.
1: Hola, Vero. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, aquí andamos atrás.
1: Eso, como debe de ser. Oye, pues mira, vamos a empezar con este tema del, del consumidor. Eh, nuevamente Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, nos gustaría empezar eh, este tema con eh, una pregunta muy básica que es, ¿cuáles son mis derechos básicos como consumidor?
2: Claro. Bueno, antes que nada, Verónica, Víctor, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar con ustedes en este proyecto que está padrísimo, así que bueno, trataremos de ser, eh, digamos, lo más fluido posible, pero por favor siéntanse con toda la libertad de interrumpirme y preguntarme absolutamente cualquier cosa que les venga a la mente, ¿ok? Bueno, eh, les voy a platicar sobre los derechos básicos de los consumidores, después vamos, Perfecto. Eh, si quieren y si queda tiempo, podemos platicar un poco de los derechos de los consumidores online y cosas por el estilo, que son temas más un poquito más sofisticados, pero digamos que nos vamos a ir con el ABC de los consumidores. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, el, el primer derecho es el derecho a la información. Y este consiste básicamente en que toda la información sobre bienes y servicios que cualquier proveedor nos ofrezca tiene que ser forzosamente oportuna, completa, clara y veraz. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que absolutamente cualquier proveedor que ofrezca productos o servicios, como ya comentamos, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Eh, básicamente, cualquier oferta comercial que llegue a nuestras manos idealmente debe de cumplir con estos requisitos básicos. Por eso se le denomina derecho a la información, ¿no? porque todos los consumidores tenemos derecho a a que eh, la información que nos llegue cumpla con estos eh, requisitos como ya les comenté. Si ustedes me preguntan cuáles son los más importantes de todos los eh, que abarca este principio que es muy lógico, bueno, yo diría que el de veracidad y el de comprobabilidad. ¿Por qué? porque incluso cuando las autoridades hacen este tipo de verificaciones, y cuando hablo de autoridades me refiero a Cofepris y principalmente a Profeco, llegan con los proveedores y les preguntan, oye, esta publicidad donde tú dices que tu producto hace X o Y cosa, necesito que me acredites que es veraz. Y cuando dicen acredites, es compruébame que es veraz, ¿correcto? Entonces, lo mismo aplica si nos están ofreciendo una gelatina que dice que... que que se va a hacer en tres minutos y lo mismo aplicará si nosotros vamos a comprar una casa, ¿no? Que ofrece que tiene tales o cuáles características, podemos ir con la Profeco si somos consumidores y quejarnos si eh, lo que nos ofrecieron no es verdadero, ¿correcto? Entonces, eh, bajo esta idea... Eh, la autoridad competente, que será principalmente la Profeco, puede reclamarle a cualquier persona que nos venda productos o servicios que todo lo que esté ofertando sea veraz, que sea completo, que sea oportuno. Me explico esas, esas ofertas y, por tanto, eh, digamos que esta, este principio es importante que nosotros como consumidores lo tengamos muy claro pero también cualquier proveedor que nos esté escuchando, digo todos, eh, seguramente muchos de nuestros escuchas eh, ofrecen algún producto o servicio o trabajan en alguna empresa que, que lo haga. Y pues debemos de tener muy claro que en cualquier momento nos pueden solicitar eh, que se acredite estos principios, ¿no? Entonces, esto es súper, súper importante y básicamente ya les dije los principios básicos de la que van a aplicar para cualquier publicidad que ustedes vean en el mercado, ¿no? Están enmarcados eh, bajo estos principios tan importantes que les comentaba. Entonces, me voy a ir con el segundo principio. Eh, Víctor, Vero, si les parece sí, bien, que es el perfecto. derecho a la educación. Sí, sí. El derecho a la educación es muy importante ya que eh, se considera en la ley que es Básico para los consumidores. Eh, es una forma en que nos va a proteger la ley porque se considera que en la Ley Federal de Protección al Consumidor que una de las tantas obligaciones que tiene la Procuraduría es eh, um, educar a los consumidores para que consuman de manera más inteligente y responsable. Seguramente todos ustedes han oído de la famosa revista El Consumidor, también, sí. eh, incluso, eh, la, la Procuraduría tiene tiempo aire en, en, en los programas de radio oficiales también del gobierno federal, justamente con este objetivo, ¿no? Porque, digamos, que para cumplir con este mandato de educar al público consumidor, tienen que estar realizando constantes publicaciones, eh, realizando, eh, digamos, campañas en radio, en televisión, en revistas, etcétera, sobre todo cuando eh, son temas, eh, digamos, de interés general. Y cuando me refiero a temas de interés general, va desde cómo hacer un champú, ¿no? En las famosas clases estas que da este, la Profeco, y okay. que es importante decir que no se realizan solamente a nivel federal, sino que cada una de las delegaciones u, o decos, como se denominan hoy en día, que son las oficinas de la defensa, eh, para la defensa de los consumidores, este, antes delegaciones, cada una de ellas tiene un departamento de educación y divulgación. Entonces dan clases a las, digamos, a las amas de casa de cómo consumir de manera más inteligente y responsable, cómo, cómo utilizar el comparador de precios que tiene la, la Profeco. Eh, es decir, es un, una parte muy interesante y... bueno muy interesante. Y creo que muy, muy bueno, pero... También dentro de este derecho a la educación, eh, digamos que entra esta función que la Profeco se toma muy en serio de divulgar también cuando algo está bien o algo está mal como parte de la educación. Y ahí yo me atrevería a hacer un paréntesis que si bien es cierto no está enmarcado dentro del derecho a la educación, también es muy, muy bueno saber lo que son, por ejemplo, las famosas alertas. Se están poniendo muy de moda. Eh, que la Profeco, el, tanto en la revista del consumidor como en su sitio online, que es muy visitado en sus redes sociales y demás, alerta a los consumidores cuando algún producto está mal hecho ¿no? o que puede acarrear consecuencias en la salud de los consumidores o que puede acarrear consecuencias en, en la economía de los consumidores, ¿no? Entonces, eh, vamos a irnos con el tercer derecho porque si no, no vamos a pasar de la primera <risa> pregunta, que es el derecho que tenemos todos a elegir como consumidores, ¿no? Eh, básicamente es cuando al momento de elegir un producto o un servicio eh, tenemos que estar conscientes que nadie nos puede presionar, nadie nos puede condicionar la venta de un producto o servicio, exigir pagos o anticipos antes de que ya has firmado un contrato, etcétera. Es decir, son mucho, muchos eh, derechos que van enmarcados también dentro de este derecho a elegir. Cuando alguien pretende condicionar la venta de algún producto o servicio eh, que es, Relativamente común, ¿no? Por cualquier tipo de justificación, inclusive por un tema de discriminación. Bueno, están coartando nuestro derecho a elegir libremente como consumidores el producto o el servicio que a nosotros nos convenga. ¿Están de acuerdo? Entonces, bueno, ejemplos como esos ya a cada rato salen hasta en el radio, en la televisión, de sí, que a tal claro. persona la discriminaron, que a tal persona le condicionaron la venta por X o Y razón. Bueno, estarían violentando nuestro derecho como consumidores a elegir libre y espontáneamente, ¿no? Eh, otro derecho, por ejemplo, tenemos derecho a la seguridad y calidad en los productos o y o servicios que se nos ofrecen, ¿no? Eh, es obvio decir que cualquier producto o servicio debe de cumplir con las normas mínimas en materia de seguridad y calidad. Y les voy a dar un ejemplo por ej este, muy concreto. perdón. Eh, si ustedes ven cualquiera de sus aparatos electrónicos a través de los cuales nos están escuchando, van a ver que tienen cargadores, ¿no? Esos cargadores traen un sellito que dice NOM, que es la abreviatura de Norma Oficial Mexicana. mexicana. Bueno, sí. Esta norma oficial mexicana, que es emitida por la autoridad competente, en este caso Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, está eh, regulando justamente este derecho que tenemos todos nosotros consu como consumidores y que aparece en la Ley Federal de Protección al Consumidor a que eh, los productos que adquirimos sean seguros y que tengan niveles y parámetros mínimos de calidad. Correcto. Entonces, cuando por cuando la Profeco se entera de que algún producto nuevo, vamos a pensar electrónico, eh, pensemos que es algo totalmente novedoso y que no tiene ni, no tiene ninguna regulación. Bueno, la Profeco y Secretaría de Economía impulsan que se dicte una norma oficial mexicana para que se den los parámetros técnicos eh, mínimos para que ese producto sea seguro. Cuando me, cuando me refería al ejemplo de los cargadores de los dispositivos electrónicos, esos tienen una norma oficial mexicana muy específica que va a regular, por ejemplo, el voltaje mínimo que deben de tener determinado tipo de productos, qué tipo de cables vas a utilizar, qué tipo de conexiones, cuestiones ya como muy técnicas, ¿no? Y justamente claro. toda esta regulación es para protegernos a nosotros como consumidores a la luz de este derecho que tenemos, de comprar productos que sean seguros y que tengan niveles mínimos de calidad. Les voy a dar otro ejemplo interesante, Víctor y, y Vero. Por ejemplo, cuando en Navidad nosotros compramos eh, series para nuestro árbol de Navidad, uh -huh. también tienen una, una norma oficial mexicana que, re, que las regula de manera expresa. ¿Para qué? Bueno, pues es justo para cuidar que tengan niveles mínimos de seguridad y calidad, ¿no? Es decir, para que nosotros podamos salir a la calle tan básico como eso y, y tener la certeza de que los productos que estamos comprando en cualquier tienda, en cualquier supermercado tienen niveles mínimos de seguridad y calidad, como no sucedía a lo mejor hace un siglo, ¿no? Que tú salías a la calle y comprabas algo y que no sabías pues qué calidad podría tener o qué niveles de seguridad podría darle a nuestra familia. Ahorita nosotros vamos a cualquier súper pónganle la marca que quieran y podemos estar seguros que el 99% de los productos que consumimos ahí tienen niveles mínimos de seguridad y calidad. Cosas que a veces damos por sentado, pero que tienen toda una regulación legal desde hace muchos años
1: justo para protegernos a nosotros como consumidores. Con todos los ejemplos que has dado, me, me vino a la mente rapidísimo el tema este de los alimentos que el año pasado estuvo muy muy fuerte esa campaña de que si el atún tenía no tenía los ingredientes que dice la, la lata que, que tiene, este, varios otros productos que también decían, oye, es que vendemos esto, y la verdad, no pues la, la misma autoridad los desmentía y decía, estás comprando otra cosa. Entonces, ah. que realmente sí, la autoridad ha estado muy activa en ese aspecto y que ha estado salvaguardando todos estos derechos, ¿no?
2: Tienes toda la razón, Víctor, y fíjate que eh, justo nosotros nos terminamos dedicando a, a esto, al a tema de derecho al consumo, por un tema eh, básicamente de necesidad, porque no en las universidades no hay materias sí, que claro. se impartan de derecho Con al consumo no. y nadie sabe de qué se trata esto. Es cuando las empresas empiezan a tener verificaciones por parte de Cofepris y de Profeco que llegan corriendo a las firmas de abogados diciendo... Tengo una contingencia gravísima porque me pueden multar con millones de pesos, literal. Pueden cerrar la empresa y ya me ordenaron que deje de vender, por ejemplo, el atún porque dicen que más de la mitad de mi atún es soya y pues sí es cierto, pero yo ni siquiera sabía que lo regulaban ni por qué. Y aunque no lo creas, las empresas más grandes, muchas de ellas no saben ni siquiera qué regulación específicamente tiene. Entonces, eh, como tú comentabas ahorita, se está volviendo eh, algo que cada día tiene que estar siendo más atendido por todas las, las empresas porque efectivamente eh, ya cada día están siendo más reguladas. Yo te puedo decir que actualmente la Profeco tiene programas permanentes de revisión de prácticamente todos los productos y servicios que nosotros consumimos. Eh, y aunque el tema de comercio electrónico es un tema que se consume aparte, te puedo decir uh -huh. desde ahorita que la Profeco el año pasado... Eh, creó una nueva dirección que no existía antes como tal. Existía una dirección de publicidad y una de que revisaba comercio electrónico. Ahora existe una dirección conjunta de publicidad y comercio electrónico que se dedica a revisar todas las plataformas de venta de productos online que tanto Vero, tú y yo con, en consumimos diario. Te puedo decir que son las mil plataformas que tienen mayor tráfico en la República Mexicana y nuevas se van sumando cada 15 días la Profeco está 24-7, o sea, 24 horas del día, 7 días a la semana, también supervisándolas para que eh, cumplan con todos los principios que te acabo de comentar ahorita, no solamente en materia de publicidad, como les comenté ya, los principios de veracidad, claridad, ofertas claras, precisas, que no induzcan al error, confusión, etcétera. Así como tiene esos programas que platicábamos ahorita de, de verificación constante de todos los productos y van te voy a dar un ejemplo muy, muy concreto Vic enero vamos a pensar en enero ellos ya tienen su calendario uh -huh. y perfectamente claro que van a revisar por ejemplo lácteos quesos aceites eh, pastas de dientes llantas etcétera ¿no? you name it. 20 o 30 productos ¿no? entonces van a a los centros comerciales representativos hacen un mu muestreo representativo en las principales eh, tiendas de los de las principales ciudades de la República Mexicana y dicen vamos a revisar todo y si por ejemplo llegan a, a, a revisar un producto eh, lácteo bueno tienen que revisar el cumplimiento de Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley General de Salud, Reglamento de la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Norma Oficial Mexicana de Etiquetado General, Norma Oficial Mexicana de Etiquetado de Lácteos. Y así te puedo decir otras tantas más que, claro. que tienen que revisar respecto de cada uno de los productos. Y ahora lo están haciendo también en, en, en nuestro universo digital, ¿no? Así como tanto Vero, tú y yo vamos a, a el centro comercial que tú me digas eh, y entramos al súper y compramos productos, pues igual nos metemos a las plataformas más famosas online a comprar pues, el producto que tú quieras, ¿no? Entonces ahora en el Día de la Madre y en el Día del Padre pues seguramente todos... Como estamos encerrados por la pandemia, pues todos nos metimos ¿no? a plataformas online a hacer compras y la Profeco está revisando que cumplan exactamente los principios que les acabo de comentar, que, que si se dan cuenta, pero este, pues damos por sentado, ¿no? O sea, muchas de estas cosas las sabemos, pero hasta que alguien no nos las apunta y nos dice, oye, fíjate, también tienes estos derechos o estos otros, o este otro proveedor no está cumpliendo, como que despertamos y decimos, ah, caray. Y lo mismo sucede con las empresas. Yo prácticamente diario, bueno, no prácticamente, literalmente diario recibo llamadas de, de proveedores, de empresas proveedoras de productos y servicios que tienen revisiones de la autoridad y que en la mayoría de los casos, no por mala fe, ¿eh? créemelo, incumplen con alguno de estos principios, pero sin saberlo, ¿no? Porque no no, no saben que, es, que tienen que cumplir con, con sí, todo este andamiaje, ¿no? Claro. Y es sí, que, creo. ¿sabes
0: que Que creo que también se se junta mucho. En primera, como lo hemos platicado mil veces en este espacio, ¿no? Eh, en México no existe la cultura preventiva. Entonces, tú lanzas un proyecto, tú lanzas un negocio y luego ves la normativa que te aplica y te vale, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y por el otro lado está el hecho de que también existe la cultura social de que quejarse está mal, exigir tus derechos está mal, ¿no? Es como como que tenemos esta idea de que entonces si yo reclamo mis derechos como consumidor, pues es que a lo mejor quiero que me lo den gratis o no. O sea, como que siento que, que, que no tenemos claro que como consumidores estamos obligados a velar porque se cumplan nuestros derechos. Entonces, pues evidentemente, si como consumidores no lo hacemos, pues como proveedores tampoco. Yo creo que, eh, por ejemplo, ahorita que mencionabas mucho la COFEPRIS, hay muchísima gente que identifica la COFEPRIS con cuestiones médicas, ¿no? Y que si no tenemos claro que no solamente regulan medicinas, o sea, que, que también, eh, no sé, por ejemplo, el tema de suplementos alimenticios. Entonces, todo mundo se pone a innovar y, y nadie se pone a exigir y creo que en el tema de eh, derechos al consumidor sí tenemos un desastre porque ni siquiera sabemos qué es que te violen un derecho como consumidor y cómo lo puedes hacer valer, ¿no? Bueno, esa es como como la impresión que me da que todo mundo dice ¡Ay, claro! La Profeco, sí, de Lady Profeco, pero nadie sabe pa exactamente para lo que sirve la Profeco, ¿no? Y por qué...
2: Tienes toda la razón.
0: Exacto, entonces no sé si nos puedes platicar un poquito como de, uno, cómo podemos saber si nos están violando estos estos derechos, o sea, de manera, pues de manera real, porque es que de verdad hay mucha gente que dice, no, pero al final el producto sí me funcionó, entonces, pues, ¿para qué me quejo? O sea, sí, pero te funcionó, no para lo que tú lo compraste, eso por un lado. Y dos, si nos pudieras explicar un poquito, eh, nosotros ya sea como consumidores o proveedores, ¿Cuándo acudir a Profeco? ¿Y para qué? ¿Y cuándo acudir a la Cofepris? ¿Y para qué? O si tenemos que ir a las dos. Porque creo que eso, eso también genera muchísima confusión en, en la gente.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Vero, en el sentido de que eh, la mayor parte de la población mexicana no sabe que existe Profeco, no sabe que existe Cofepris, y más grave aún, no sabe cuáles son sus derechos como consumidor. Entonces, cuando ustedes me hicieron el honor de invitarme a su programa este a este podcast que me pareció muy interesante el título es los derechos de los consumidores por qué eh, porque es básico que todos conozcamos cuáles son nuestros derechos para poder reclamarlos cierto porque tal y como claro. tú decías ahorita si no sabemos cuáles son pues cómo vamos a ir ante la autoridad a reclamarlos y también muy importante saber ante quién reclamarlos. ¿no? Como tú dices, muchas personas no sabemos qué hace la Profeco y qué hace Cofepris. Entonces me parece muy interesante tu pregunta porque eh, evidentemente tenemos que saber y tener muy claro qué hace cada una y que eh, una vez que conozcamos estos servicios, qué podemos ir a reclamarles a cada una de ellas. Voy a ponerte un ejemplo muy, clas muy básico. Todo lo que tiene que ver con salud humana lo regula y lo revisa la COFEPRIS. La, la COFEPRIS es una comisión que, como su nombre indica, comisión federal para protección de riesgos sanitarios. Depende de la Secretaría de Salud. Entonces de ahí nos podemos dar una muy clara idea de qué de qué hace y por qué lo hace. Se dedica a revisar que absolutamente ningún producto que esté allá afuera pueda dañar tu salud, vero. O sea, cualquier okay. cosa que pueda no solamente dañar, sino afectar tu salud. O sea, todo lo que toca tu, tu cuerpo o que tú ingieres, todo está regulado por Cofepris. Uh -huh. Ahí puedes, digamos, te estoy dando la regla general porque con eso nos podemos dar una idea muy clara de todo lo que abarca. Abarca comida. ¿Por qué? Pues porque entra a en nuestro organismo y puede afectarnos. Abarca eh, bebidas por, lo, por la misma razón, abarca medicamentos, pues por obvias razones, y también revisa algún otro tipo de cosas, por ejemplo, dispositivos médicos, aprueba qué medicamentos nos venden, etcétera. ¿Por qué? Porque es todo lo que de alguna manera nos puede afectar eh, en nuestra salud como consumidores últimos o como comunidad. Por eso está revisando todo el tiempo, incluso la publicidad, pero de tabaco, de alcohol, de comida, ¿me explico?, okay. de dispositivos médicos, eh, cualquier medicamento que quiere salir al mercado y que pretende venderse aquí en el país, evidentemente tiene que ser sancionado. Entonces, eh, ¿esto por qué es importante conocerlo? Bueno, porque si nosotros como personas físicas un día decimos Ay, pues quiero, oí que mi abuelita utilizaba sábila para la cara. Pues se me ocurre hacer con mis amigas del gym una crema con sábila, pues, ¿qué crees? Necesitas una eh, autorización específica por parte de la Cofepris para producirla y para venderla. Y no solamente para producirla, para venderla, sino también para publicitar su, ven, su venta. Porque cuando hablamos de publicidad hace un ratito, tampoco puedo salir y decir, la crema de sábila de mi abuelita, ¿no? Y así se va a llamar. <risa> ok, pero si prometo que me, te va a quitar las arrugas, ¿tú crees que ese sea un, un claim o una leyenda veraz? Pues no, evidentemente no hay una que quite las arrugas, o sea, es imposible ni, o te voy a hacer más joven, pues obviamente no, ¿me explicó? Sí. Tienes, tienes que incluso conocer cuál es la regulación para este tipo de productos, ¿no? Que, son, que sea veraz, que sea comprobable, que sea clara, que no induzca el error o confusión, etcétera, que ya los habíamos comentado. Entonces básicamente Cualquier cosa que se venda, se distribuya o se publicite y que pueda afectar tu salud, te puedes ir a quejar con la Pro, con Cofepris, COFEPRIS si algo tú crees como consumidor que pueda estar mal. Y la Profeco revisa absolutamente todo. Digamos que tiene un, eh, un espectro mucho más amplio que la COFEPRIS. ¿En qué sentido? Bueno, porque la COFEPRIS es solamente... Alimentos, bebidas, medicamentos y cualquier otra cosa que pueda afectar tu salud. Profeco revisa absolutamente la venta y consumo de todo. O sea, desde una bicicleta hasta un coche, hasta una casa. Aunque muchas personas no lo crean, cuando tú vas y llegas a un complejo donde están haciendo una preventa de departamentos y dices, oye, me quiero comprar uno. Bueno, eso también es regulado por la Profeco. Está regulado desde que tengan un contrato de adhesión, que por ley están obligados. Deben de tener registrada la publicidad del folleto que están entregando para que veas que es real y verdadero. Eh, una vez que compraste tu, tu departamento, bueno, está regulado por la Ley Federal de Protección al Consumidor, no solamente por la legislación. Eh, digamos común que es el código civil en materia de compraventas este, el código de comercio sino que la ley federal de protección al consumidor tiene un apartado específico de compraventas a plazos y de inmuebles etcétera no tiene un apartado específico de contratos de adhesión que es lo mínimo que debe de tener todo esto repito en protección de tus derechos y en muchos en la mayoría de las ocasiones la gente sigue desconociendo estos estos derechos entonces es tan importante este tipo de programas yo me la paso hablando de esto en, en algunos otros programas también de radio y televisión, justo porque lo siento, no sé si sea así, pero yo lo siento como parte de mi labor social, ¿no? El difundir estos derechos para que todos sepan que existen. Y si alguno de ellos es violentado porque te dieron gato por liebre y no te dieron el departamento con las características que tenía. Tiene vicios ocultos. Eh, te prometieron que tenía tres recámaras y resulta que son dos y, un, y una que parece baño. Este, cosas por el estilo claro. Que, claro. Que, que pueden afectar tus derechos y que volteas y dices, híjole, es que no me cumplieron y ahora ¿a quién le reclamo? Bueno, tienes todo el derecho de ir, presentar tu queja ante la Profeco y puedes hacerlo a través no solamente de una queja para ir directamente en contra de esa empresa, sino puedes presentar denuncias también en caso de que tú veas alguna publicidad, por ejemplo, que veas que es engañosa o abusiva, que están abusando de los derechos de tu abuelita, de tu tía, de gente de la tercera edad, de niños, etcétera, y que tú digas, eh, como yo, que de repente me siento Robin Hood, y dices, oye, ¿esa es una injusticia? Bueno, ¿puedes tomar el teléfono? puedes agarrar tu correo electrónico, tu Twitter y presentar tus quejas y tus denuncias ante la Profeco cuando sientas que eh, el, los derechos de algún grupo de consumidores o los tuyos propios están siendo vulnerados.
0: Oye, me Rodrigo, y por ejemplo...
1: Ay, perdón, pero... Llamando, no, no, me no, tú,
0: tú, tú primero. Es que yo estoy en shock porque pasa como como cuando la gente cree que es abogado porque ya vio muchísimos capítulos de la ley y el orden entonces claro. aquí eh, está pasando lo mismo, Todo, siempre decimos no, es que si estuviéramos en Estados Unidos no nos harían esto, porque ahí sí te venden lo que tú estás comprando pues a lo mejor aquí también, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a reclamar y a quejar, a, a no sé, a leer el etiquetado o a... porque pues como la fingera, todo. No, perdón, sí. perdón. Yo, yo sigo en shock mientras le no, busco es que... la NOM al cargador de mi teléfono.
1: <risa> no, no, lo, lo que pasa pregunta, es que le quería preguntar a Rodrigo, digo, en esta línea de publicidad engañosa y demás, eh, no sé, me vino a la mente los los famosos productos esto es maravilla, ¿no? Los de que sí, los productos milagro que esto o sea que te prometen las perlas de la virgen y, y casi casi la inmortalidad y demás, pero la realidad digo es que es un fraude esto porque o sea y ahí es la pregunta de y esto cómo por qué existe por qué no por qué sigue no hay ninguna infracción o, o si es publicidad engañosa o cómo se maneja ese tipo de productos bueno
2: bueno me quedé víctor déjame te digo que si tú te fijas en los últimos años esto que hace 10 años era, se hacía a mansalva, ya no se hace tanto. ¿Sabes por qué? Bueno, porque han habido reformas muy importantes en materia de publicidad. Nosotros en, en nuestro despacho somos especialistas justo en, en regulación publicitaria. ¿Por qué? Porque se ha venido reformando la ley, los reglamentos, las normas sociales, etcétera, que regulan todo esto,
1: sí. justo
2: para hacerlo cada vez más restrictiva. Antes de manera... Hacían mansalva, hacían comerciales de productos milagro y todo. Prácticamente todo el día estaban. Si ahora tú te fijas, cada vez son menos y cada vez se atreven a decir menos cosas. ¿Por qué? Yo te, voy a, te puedo comentar que de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor, y no quiero ser muy técnico, pero bueno, ahí está. Sí. Justo en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el capítulo de publicidad, eh, se indica que la violación a esos preceptos se considera como una violación grave a esa ley federal. Uh -huh. Y tú dirás, bueno, ¿y qué es una violación grave a una ley federal? Bueno, pues tan grave como que puede llegar a ser sancionada con hasta cuatro y medio millones de pesos okay. por cada, cada sí, aunque no lo crean, por ah, cada sí, acción claro. ilegal que detecte la autoridad que sea de, tan, de tal gravedad que pueda llegar a afectar la salud, este, los ingresos, la economía de una colectividad de la mano puede ir con Cofepris y cerrar y clausurar para siempre una bodega donde vendan ese tipo de productos, Víctor, y lo más, y lo que la gente se sorprende es que dicen, pero es que no pasa y yo te puedo decir, sí, por supuesto que sí pasa a mí me ha tocado verlo de primera mano que llegue la Profeco y la Cofepris al mismo tiempo en acciones conjuntas primero los alertan, le dicen, ojo, cuidado con esto, te estás metiendo en terreno pantanoso. Si insisten, inician procedimientos por infracciones a la ley y les llegan a poner multas de estas millonarias. Hay algunas empresas que dicen, bueno, pues no importa, pago la multa aunque sea de 3 millones porque voy a vender 30. Pues, ¿qué crees? Si insisten, pueden llegar y clausurarle las instalaciones y, e ir, por ejemplo... Eh, si, estaban, si vendían sus productos en un súper, le mandan oficio al, al súper
1: eh, correspondiente
2: retire, ¿no? y, y les ordenan dejar de vender el producto a nivel nacional. Si insistes, pueden haber con, con este, consecuencias hasta penales, ¿no? Entonces, y no solamente eso, si te quedas solamente con el tema de las multas, esta multa de 4 millones y medio puede ser duplicable. Y si tú me preguntas, te puedo decir que sí, alguna de las marcas más importantes... Omitiré desde luego eh, sus nombres,
0: <risa> Balconia, pero te
2: puedo decir que basta a googlear y, te, <risa> y hace un par de años la, la Profeco impuso una multa como de 8 millones, si no mal recuerdo, a una empresa muy famosa por un tema de publicidad engañosa, abusiva y los amenazó, los amenazó con el último párrafo de ese artículo que, que no, lo, no lo diré para no ser tan técnico, que dice que puede llegar a sancionar incluso con hasta el 10% de las ventas de los productos, Víctor. Entonces, de que, de que puede tener uñas y dientes la Cofepris y la Profeco, por claro. supuesto que las tienen. Y si tú me preguntas, oye,
1: ¿y las usan? Sí, sí, sí las usan. Pues diario las usan contra este tipo de productos. Me... Como como el, eh, cultura general, realmente uno como consumidor o como... O sea, eh, Todos somos normal.
2: consumidores. ¿eh? Todos. Eh,
1: lo único que escuchas de, de la Profeco es cuando están las, eh, las ofertas o el, el buen fin y que la tele estuvo mal etiquetada y te costaba, en lugar de 10 mil, costaba un peso, ahí es donde te enteras que existe la Profeco y que eso pueden hacer. De allá en fuera, no te vuelves a enterar de este, de, de este tipo de dependencias.
2: Digo Yo que te también. puedo decir... Te voy a decir, Víctor este, y Vero, que la verdad es que a pesar de que yo soy abogado de empresas y de proveedores, el 99% de mis, de mis clientes son empresas y seguramente son empresas que ustedes conocen y que todos los que nos escuchan conocen porque son empresas muy grandes, que son siempre las que nos toca representar. Te puedo decir que... Eh, la labor de la Profeco sí es muy importante. Mucho se ha dicho que no tiene sentido, que continúe, que para qué, si nada más están dedicados a, a ver si se equivocaron en el precio de las teles. Pero te puedo decir que no. Cuando hablamos de justicia cotidiana, no sé si ustedes se acuerdan que el sexenio pasado se habló mucho de los programas de justicia cotidiana, es decir, la justicia eh, más próxima y cercana a la gente. Yo te puedo decir que Profeco, gracias a Profeco es el, el punto número uno de la justicia cotidiana, o sea eh, cuando una persona compra cuando nuestra tía va y compra una licuadora en el almacén, que tú me digas y no le funciona pues con alguien se tiene que quejar ¿no? es, es decir no va, ah. a, no va a recurrir a ti Verónica o a ti Víctor como abogados para que demanden a la super empresa porque no sirvió la licuadora Entonces ¿Por qué? Pues porque no sería viable ni económicamente rentable ni para la tía ni para ustedes. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda Profeco. Profeco hace justicia cotidiana todos los días cuando le reclama al proveedor, ya sea por teléfono, por internet o de manera presencial en las audiencias. Este, Oye, ¿qué pasó? Tengo aquí a la tía de Víctor y compró ayer su licuadora y no, no le quieren respetar la garantía oye, pues es que no, que fíjate que no, que ta, ta, ta. Y te, y te citan como empresa para que vayas el día y hora a, a atender a la tía que compró su licuadora. ¿Sí me explico? Y van los grandes conglomerados sí, la y las grandes constructoras y tienen que presentarse a la audiencia. Y si no se presentan, te multan con, en promedio, te voy a hablar en promedio, 18 mil pesos, ¿no? Entonces, son tres multas generalmente como de 6 mil pesos más o menos en promedio nacional. Y si no vas, te vuelven a citar y entonces son otros 18 mil pesos, ¿no? Entonces ya son 36 mil pesos por una licuadora que a lo mejor costaba mil pesos, ¿no? Y si no vas, te pueden iniciar o dices una tontería como empresa, te inician un procedimiento por infracciones a la ley. Y ese procedimiento por infracciones a la ley normalmente acaba en una multa que ponle que sea de otros 30 mil pesos. Entonces, una queja por una licuadora que costaba mil pesos puede terminarle costando a un gran corporativo 70 mil pesos en multas, aparte del tema reputacional y demás. Estoy hablando de un caso real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le presentas una queja a la empresa que fabricó la licuadora de tu tía, pues la empresa va y entonces tiene que gastar dinero en abogados como nosotros, ¿no? Que vayamos representando a la empresa y digamos, a ver señora, ¿qué le pasó? Tía, usted es la tía de Víctor, sí, a ver, cuéntame qué pasó. Oye, es que mi, mi, este, no sirve, tal, y oiga, pues a lo mejor era porque no sabía programar la, la, esta, la licuadora porque era tan moderna que ahora necesita un programa especial. No se preocupe, mire, le vamos a mandar a alguien que le explique cómo funciona y cómo la va a programar y le va a dar una clasecita y usted va a estar feliz con su licuadora. Ay, gracias, hijito, qué lindo se acabó el problema, pero le resolviste, aquí la parte importante es que le resolviste el problema a tu tía. ¿Sí me explicó? Sí. Ese tipo de justicia cotidiana es la que hace Profeco y que para mí es muy valiosa. Y te digo que yo me la paso peleándome con ellos. Yo soy de, de los despachos que más juicios de novedad <risa> les presenta <risa> y demás. Y te lo digo este, porque atendemos muchísimas audiencias diarias de todos los sectores. Este, y aún así te puedo decir que la labor que hace Profeco para mí es invaluable porque porque resuelve estos problemas cotidianos cuando alguien por ejemplo ahorita te voy a hablar de otro tipo de derechos que son por ejemplo el derecho a no ser discriminado, son muchos más pero les estoy dando los más importantes, el derecho a no ser discriminado si tú como consumidor vas a un restaurante y no te dejan pasar por tu condición de raza, preferencia sexual religión, condición económica o porque se les antojó o porque ibas con tu amigo que tiene una discapacidad, si no existiera la Profeco, no te puedes quejar con nadie. Y la Profeco puede ir y no puede ir. Va. O sea, a mí me consta que sí van, y te hacen diligencias de verificación y vigilancia a través de una dirección que así se llama, de verificación y vigilancia. Y van y dicen, a ver, ¿quién se quejó? Rodrigo y Víctor y Verónica iban con una amiga y la discriminaron por ser discapacitada, por su preferencia sexual, por su eh, color de piel, por su condición económica. Y no los dejaron entrar a ninguno al restaurante al que iban por cualquiera de estos si no existe, si no sabes que estos derechos te asisten, pues te pones a llorar y te vas, ¿no? Entonces tenemos que hacer que los consumidores sí. primero conozcan estos derechos y después que conociendo que estos derechos les asisten o que son, les son propios, entonces puedan ir y quejarse ante las autoridades competentes este, para que se vaya creando, como decíamos, Vero, hace rato, una cultura en donde todos conozcamos estos derechos y, por tanto, nos quejemos cuando son violados, ¿no?
0: Entonces, sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón en lo que dices. Una pregunta, entonces, estas quejas también, digamos, aplican para servicios, ¿no? O sea, no solamente es un produ producto físico <risa> tangible, sino que se nieguen. Y yo creo que hay, hay, pues no sé, a lo mejor algunas personas pensarán, yo me acuerdo cuando iba a los antros, porque evidentemente ahorita ni pensar en un antro, <risa>
2: Pero. Hace, hace pero, 20 años que no voy a uno, pero sí.
0: Yo bien poquitos, la verdad, mucho menos que tú, pero. <risa> eh, o sea, o sea tú año. también te puedes quejar con, o sea, de, de este tipo de bares, eh, centros de diversión nocturna, que la típica del cadenero, también te puedes quejar ahí porque no te.
2: Por, por supuesto. ¿Y qué crees? Que casi todos esos negocios le tienen miedo. Del bueno a la Profeco, pues porque es que saben sí. que cuando se presenta una queja, ¿sabes cuál es el problema? Es que tú pregúntame a qué persona que hayas conocido que no la dejaron entrar al antro porque se les antojó, porque el fin de semana anterior había entrado, pero este no, y te vieron y pues no entras, ¿por qué? Pues porque no se me antojó, este, mm -hmm. porque traes bigote y ahora pues no me gusta el bigote. Bueno, todas esas personas, tú dime una que realmente haya presentado su queja ante la Profeco.
0: Cero. No, nadie, cero. todo el mundo
2: reclama de dientes para afuera y ay sí, les voy a presentar una queja ante la Profeco y malditos si y no sé qué. Pero nadie lo hace. O sea, el día que tres cuates vayan al, el, al lunes siguiente a la Profeco y digan mira, aquí está mi video. Estos cuates me discriminaron. Me dijeron que no me dejaban entrar porque no era digno de entrar, porque iba de chanclas, ¿no? Entonces, y, y me vieron feo, y por la razón que quieras, todos entraron, menos yo. Ese día, se levanta una queja, y están obligados por ley, no es de que quieran, a abrirte un expediente, mandar llamar al representante legal de ese bar o de ese antro, y citarlos. Y van a tener que hablarle a Rodrigo, ¿no? que es el representante legal de ese grupo de restaurantes o lo que sea, a que dé una explicación de, del porqué de esa actitud. Y, y es un proceso legal eh, que se sigue en forma de juicios donde si no concilias dentro del procedimiento conciliatorio que marca la ley, te ah. van a citar a, a un procedimiento administrativo en forma de juicio que puede acabar, o sea, donde les van a dar oportunidad de que ofrezcan pruebas, alegatos, va a acabar en una resolución que es una especie de sentencia que si es el caso y acaba en una multa, se convierte en un crédito fiscal que va a ir el SAT a cobrarles al bar que no te dejó entrar. Esa es la parte que no entienden no tanto ni, ni las empresas ni los, ni los consumidores, y es bien importante que lo sepan. Sí, claro, este, Vic, déjame te platico que todas las multas que impone la Profeco se convierten, no se convierten, son consideradas por ley créditos fiscales que son ejecutables a la luz no, es que del Código Fiscal de, de la Federación.
1: De que La verdad, no, no.
2: Con, con las reformas del año pasado, Vic, este, dimos un curso apenas justo, justo con la Profeco y con la ANADE hace un par de meses y te puedo decir que la mayoría de las empresas que estaban ahí, y te hablo de cuates de que deberían de saber, ¿no?, de su existencia, la mayoría no sabía esto. Y sí, de repente un día llegan y les tocan a la puerta de las empresas y dicen, ¿quién es? Ah, pues es el SAT, ¿no? O en este caso la Profeco ya tiene facultades igualitas que el SAT para embargar cuentas, para rematar bienes y todo,
0: me parece brutal. Claramente es un mundo súper, súper desconocido para todos y sobre todo en estos momentos creo que es, es muy importante, ¿no? O sea, de, de cualquier trinchera, ¿eh? De consumidor o de proveedor, la verdad es que pues tenemos que aprender a exigir, ¿no? Y, claro. y me dejaste en shock, ¿eh? Me, me dejaste en shock y, y qué bueno, la verdad me parece muy bueno que ahora se convierta en un tema fiscalizable porque... Creo que la única institución en este país a la que se le tiene miedo es al SAT, y si no es el SAT la que viene por ti, entonces te va a valer y lo vas a dejar pasar, y, y aplausos, manera. eh. la verdad es que sí, todos, pero, pero aplausos, la verdad es que me parece muy, muy interesante. Y en esta línea, ahora damos los tips, ¿no? O sea, si nosotros sentimos, como empresa, ya sabemos, te tienen que ir a buscar para que se asesoren y para que tengan todo su funcionamiento en regla. Pero con, del lado del consumidor, ¿cómo, ¿cómo empezamos una queja, un procedimiento? ¿Qué cosas nos sirven de prueba? ¿Basta con un video o con que yo lo diga? ¿Qué, qué podemos hacer?
2: Muy buena pregunta, Vero. Este Y, mira, tienes varios mecanismos para quejarte de manera formal. Okay. Puedes presentar quejas o denuncias. Eh, okay. Las denuncias son cuando tú adviertes que hay algo que está mal o que no cumple con la ley o con los principios rectores mínimos que les acabo de platicar ahorita y puedes literalmente utilizar los mecanismos que te voy a platicar. Eh, son uno, queja física en donde vas ante una delegación de la Profeco que ahora se llaman ODECOS, Oficinas de la defensa de los consumidores, pero que antes se llamaban delegaciones, la, y lo digo porque la gente los ubica más como delegaciones de la profeco. Vas a la delegación de la profeco que te corresponde. Aquí en la Ciudad de México hay cuatro, en, el rest, en todos los estados de la República por lo menos hay una. Eh, generalmente en las, en las ciudades capitales, pero, pero hay algunos estados que tienen varias. Bueno, el tema es que puedes acudir físicamente, presentar tu queja, Llevas obviamente todos los, los documentos de prueba con que cuentes, ¿no? En el caso que platicamos puedes llevar tu video, puedes llevar este, una que, tu factura de la licuadora de la tía de Víctor que platicamos hace rato, tu ticket de compra etcétera. Es súper importante que como consumidores siempre conservemos alguna prueba documental. No sirve de nada decir, es que te juro, te juro, te juro que compré esta licuadora ahí. <risa> ¿Y dónde, dónde está claro. tu ticket o tu factura? Sí, no, pues sí. no tengo. Oye, ¿exigiste tu garantía? No, pues no tengo. Pues esa parte es cuando como consumidor te van a decir, pues sé un poquito consciente y como consumidor conserva tus tickets, tus facturas o comprobantes de compra. Oye, es que dejé mi coche en el taller, pero no me dieron ni ni una servilleta para decirme el presupuesto, ni cuánto me iban a cobrar, nada bueno, pues exígelo, ¿no? Entonces, lo primero es exige siempre tener algún respaldo documental respecto de todos los productos o servicios que adquieres para que tengas después derecho a reclamarlo. ¿Cómo? En los mecanismos que dijimos, el primero, y perdón por ser reiterativo, es la queja física, la segunda es la queja telefónica. Hay un programa que se llama Concile Express, al que están... Eh, Adscritos muchas empresas muy importantes en donde basta que tú llegues a la Odeco y dices, oye, fíjate que compré, te voy a poner un ejemplo, compré este teléfono celular y no funciona. A ver qué marca es. Ah, es marca X. Ah, mira, la marca X está suscrita al programa de, de quejas telefónicas. Vamos a marcarle de una vez. Y ahí enfrente de ti toman el teléfono, 01800 teléfonos X. Y, ah, fíjese que tengo aquí a Vero que dice que compró ayer su teléfono y no le funciona. Ah, no se preocupe, por favor pásemela y te van a dar los mecanismos de solución que tengan, ¿no? Te pueden eh, este, asignar un día, te pueden pedir que tengan una llamada un día y hora con su servicio técnico para repararte. El, para decirte cómo configurar bien tu equipo que era de lo que te quejabas y si no funciona te estoy dando un caso real, ¿eh? si no funciona entonces te van a mandar a un centro de servicio técnico o te mandan una guía prepagada de, de cualquiera de estas paqueterías de HLP de GPS, o lo que quieras para que tú metes tu teléfono, lo van a revisar y en términos de garantía te regresan uno nuevo a tu casa, etcétera todo porque fuiste, te paraste con Profeco y con una llamada te resolvieron otra hay otras empresas, el tercer mecanismo que es digital o vía internet, en donde si tú llegas y presentas tu misma queja del teléfono X, te pueden decir: Ah, mira, esta, la empresa Teléfonos X, no tiene Concilia Express, pero tiene ConciliaNet. ConciliaNet es cuando presentas tus quejas vía internet. Entonces, ¿qué te parece si te doy el instructivo y te digo todos los parámetros que debes de seguir para que presentes tu queja vía internet? Eh, correo electrónico ¿no?
0: Okay. entonces
2: presentas tu queja en la plataforma digital de Concilia Express de la misma Profeco y entonces desde tu casa tranquilamente ahorita si tuvieras una queja en Concilia Express, mañana 9 de la mañana te metes a una sala virtual y como si fuera un chat te pones a conciliar ahí con el de los teléfonos X Hola, Vero, ¿cómo estás? Fíjate que sí, este, a lo mejor si te quejas porque no puedes programar bien tu teléfono, puede ser un tema de software, <risa> ¿qué te parece pues si hacemos talía? Y, y, y te lo mí. empiezan a resolver, ¿no? Te lo sí. empiezan a resolver y si no funciona, pues te mandan una guía para que se vaya un servicio técnico y el servicio técnico te lo repara o te mandan uno nuevo, ¿no? A menos que se te haya caído al excusado y, y haya quedado inservible, sí. pero... Claro. Fuera de eso, o sea, si estás dentro de los parámetros de garantía, la mayoría de las empresas te va a responder ante la Profeco. Entonces, recordemos, física, telefónica o digitalmente puedes presentar tus quejas y cuando es un tema, por ejemplo, de publicidad engañosa o abusiva, esa es otra cosa. Puedes presentar una denuncia ¿no? que funciona como si fuera una denuncia penal porque tú hablas por teléfono al teléfono al consumidor y dices... Acabo de ver una publicidad notoriamente engañosa y abusiva.
0: Uh -huh.
2: Quiero denunciarla. Sí, ¿cómo se llama? Te piden tus datos. Y se cuenta que si hubieras denunciado, vi que están asaltando a alguien. ¿Por qué? Porque esa denuncia se maneja eh, como si fuera una, un procedimiento penal, ¿no? Es decir, tú, como denunciante, ya no tienes acceso a ese expediente, digamos que cumpliste con tu responsabilidad ciudadana de denunciar que algo estaba mal, eh, abre un expediente por ley, están obligados a abrir expediente en la Profeco y van a citar a la empresa que haya hecho, por ejemplo, en el ejemplo, eh, publicidad engañosa o abusiva y le van a abrir un procedimiento de pruebas, alegatos y todo, siguiendo los, los principios de de un procedimiento penal, ¿eh? o sea, tienes dentro de estos procedimientos que se llaman de derecho administrativo sancionador, los acusados o denunciados tienen los mismos derechos que tendrías ante una fiscalía, o sea, derecho a no autoincriminarte y ese tipo de cosas, igualito en materia administrativa, o sea, para que la, las personas que nos escuchen tengan idea de cuán grave puede ser ese tipo de, de acciones, ¿no?
1: Sí, que sí vale la pena invertirle el tiempo. Es que esa es otra. O sea, si no ves, crees que no, es serie, no hay seriedad en, el, en los procesos o en los trámites que hay ahí en trofeco en pues ¿por qué le vas a invertir tiempo a eso? Pero pues si ya te enteras que sí va en serio y que no se andan con tonterías, pues claro que le vas a invertir el tiempo.
2: Claro.
0: Y también como, como proveedor Créeme que, que sí. sepas, ¿no? O sea, que si la gente se motiva y genera esta cultura de, pues de, de denunciar, ¿no? Esto esto no está bien, pues tú también tienes una responsabilidad y al final es, es el problema que, que ataca al país una y otra vez. O sea, si no somos honestos, si no estamos, damos seguimiento a lo que tenemos que hacer, no nos podemos estar quejando, ¿no? Entonces, si tú no te quejas con algo que te afecta directamente, que es tu, tu consumo de lo que quiera que sea, o no te preocupas porque lo que dices que vendes sea igual a lo que a lo que en realidad estás vendiendo, pues no te puedes quejar mucho de otras cosas, creo yo.
1: Ahorita con lo de, digo, si en el mundo y de normal, por así decirlo, esto tenías que hacer. Hoy en día con la pandemia y todo, y con todos estos problemas que ya estamos viendo, entre que si yo, es que el hotel, que el viaje que ya tenía planeado es que la escuela de, de los niños, es que la boda o el evento social que yo tenía y etcétera, etcétera. Este tema entre particulares, obviamente, y prestadores de servicios, se está, si está interviniendo Profeco, ¿eso tú lo puedes hacer valer a través de la Profeco? O sea, ¿es ¿este tipo de solución de conflictos en caso de que no se pongan de acuerdo? En todos
2: los temas que me pusiste, en todos ya intervino y está interviniendo la Profeco. Yo es te puedo decir sí, sí. que Ajá. Voy, voy a omitir el nombre de la aerolínea, pero es una aerolínea que nosotros asesoramos. Yo fui personalmente eh, um, a la Profeco a platicar con ellos y ver qué íbamos a hacer para renegociar el tema de las cancelaciones por COVID. Y, y la Profeco, si tú te metes ahorita a su Twitter y a cualquiera de sus redes sociales, publicaron desde hace mucho tiempo los... Eh, parámetros para conciliar, para modificar tus vuelos, por ejemplo, de todas las aerolíneas que operan en México. Uh -huh. Y con todas, digamos que por eso puedo decir que, aunque me la paso peleando con Profeco, puedo decirte que sí hacen cosas muy buenas. Ellos desde el día uno de la pandemia que se empezaron a dar los conflictos de cancelaciones de vuelos, ...de reservaciones en hoteles... ...mandaron llamar a los grupos hoteleros más importantes... ...a las aerolíneas más importantes del país... ...y les dijeron, a ver señores, ¿cómo van a resolver esto? Ni crean que van a dejar a los consumidores... ...colgados, sí, colgados. de la brocha... ...sin hacer nada. ¿Cuál es su programa? Y todas las aerolíneas tuvieron que pensar en programas... ...para... Eh, ...resolver este tema. Lo mismo los hoteles que tú referías... ...también... ...en casi todos los casos están permitiendo los cambios... ...sin penalidades... Los eventos sociales que tú me platicabas, nosotros también en el despacho asesoramos a, a grupos importantes de, de salones de eventos sociales, eh, prácticamente todos, eh, eh, en la mayoría de los casos también por un poquito de apoyo a la Profeco, decidieron eh, hacer cambios sin penalizaciones.
0: Sí, también es una cuestión de imagen, ¿no? Como comentabas hace rato, pero sí creo que a veces, y justo fue uno de nuestros primeros programas, tampoco estás obligado a lo imposible. Entonces, debe ser bien difícil encontrar un, un punto medio, pero pues creo que lo más fácil es remitirte. Ahora sí que a la Profeco y que la Profeco te diga, a ver, esto sí te puedes quejar, esto no te puedes quejar. Me parece interesantísimo. La verdad es que mucha gente cree que ahí si eres abogado tienes que saber de todo. Y pues uno sabe que existen derechos del consumidor, pero la verdad nunca había conocido a nadie especialista en esta rama y me parece súper interesante le estoy echando aquí un ojito a tu página
2: a tus órdenes bro.
0: no ya, o sea consultor de cabecera para cualquier persona que quiera tener un negocio, pero Rodrigo muchísimas gracias de verdad eh, hay algo que quiera agregar, alguno de los dos, yo por mí me seguiría, pero bueno, dado que estos eran los derechos básicos del consumidor, podemos decir es, eh, no dejes de consultar las páginas de Profeco, Cofepris, eh, tus derechos como consumidor, pues, básicamente es de saber qué es lo que estás comprando y de que te cumplan aquello que te dicen que estás comprando, ¿no? Y como proveedor, pues, cumplir de este lado con, en efecto, darle a la gente y hacer el producto o el servicio que, que les estás ofreciendo. Todo funciona como medio de prueba. Y, chicos, no sé si quieren agregar algo más.
1: Si tienen alguna otra duda... Yo creo que ya explicamos bastante, pueden consultar aquí al experto y nuevamente agradecerle por su tiempo y, sí. y esperemos que esté de vuelta próximamente para seguir Cuando, platicando de estas de estos temas bastante interesantes, la verdad.
2: Cuando quieran,
1: Víctor, Vero, estoy a
2: sus órdenes, como pueden ver hay muchos temas que me apasionan no, mira, también, brutal. el tema de comercio electrónico publicidad y, y todo el tema de emprendimiento me encanta así que el día que quieran platicamos nuevamente, un saludo también a todos los que nos escuchan y bueno, estamos a sus órdenes Super. Perfecto Rodrigo
0: Pues muchísimas gracias a los dos, esperamos eh, quienes nos estén escuchando que tengan dudas nos pueden contactar siempre a través de nuestras redes sociales y esperamos contar con ustedes para la próxima <música>